0: En podcast från NRK.
1: Det har gått 10 år siden Norge ble rammet av ett høyere ekstremt terrorangrep. Og den gangen så var vi enige med oss selv. Vi skulle svare på terroren med mer demokrati.
0: I kveld skriver den norske folk historie. Med det sterkeste av alle verdens våpen, det frie ord og demokrati, staker vi ut kursen for Norge etter den 22. juli 2011. Mer åpenhet, mer demokrati, fasthet og styrke. Det er oss, det er Norge, vi skal ta tryggheten tilbake.
1: Det er oss, det er Norge, sa Jens Stoltenberg den 25. juli på rådhusplassen i Oslo. I kjølvannet av 22. juli så ble 20 millioner ton rosa lagt ned på ulike steder. Hele Norge gikk inn i en sorg og en solidaritetsfase. Den gang sto vi samlet, men men hva har skjedd på 10 år? Ja, en av tingene som har skjedd er at vi har opprettet et center for ekstremismeforskning, C-REX. Der er du nestleder og forsker, Anders Brevnås Gypskås. Velkommen hit, Studio 2. Takk skal du ha. Dere har rett og slett sett på hva det er folk mener om 22. juli. Er vi enige med oss selv om hva som skjedde?
0: Eh, vi er enige om en god del ting. Blant annet at eh, gjerningsmannen var motivert både av høyere ekstremisme og at han, det var ett inslag av galskap. Da galskap i anførselstegn. Vi har også enige om at vi håndterte det på en ganske god måte den gangen, og vi er i stor grad enige om at våre verdier står sterkere den dag i dag. Samtidig så finner vi betydlig uenighet. Vi har altså gjennomført en spørreundersøkelse blant 2000 representativt utvalg av, av Norges befolkning, og vi finner en del uenighet som vi da oppsummerer i tre litt sånn forskjellige fortellinger om 22. juli. Den ene fortellingen er den som Jens Toltenberg snakket om i dag, altså demokratifortellingen. Demokratiet ble angrepet, verdiene står sterkere, vi håndterte det godt. Det som er typisk med den fortellingen er at den ikke har en veldig klar beskrivelse av hvem det var som stod bak politikken. Så finnes det andre fortellinger, og det er den fortellingen som da historien ble lagt lokk på innen av de Arbeiderpartiet, fordi man ønsket å skape et sånt narrativ som alle kunne slutte sig til. Og det var det narrativet som i mye, som vi kaller for mangfoldsnarrativet, altså som i mye større grad vektlegger at det var høyere ekstremt motivert. Det var ikke bare demokratiet som ble angrepet, det var også Arbeiderpartiet, Venstresiden og det flerkulturelle Norge, som en mye mer sånn tydelig politisk retning på angrepet. Og det de som da uh, mener at denne fortellingen uh, måtte, har nu for seg i, i større grad, de er også opptatt av at vi da må konfrontere høyere mer, slik AUF også har tatt til ordet for, nå nylig, og at det snakkes for lite om 22. juli i dag. Og så da i tillegg til disse to narrativene, dette demokratifortellingen og denne mangfoldsfortellingen, som kanskje har vært de to, som, de, som vi finner er de to store fortellingene, så finnes det strømninger som vi kaller for et yttre høyre fortelling, som er mye mindre, men som preges da av en forestilling om at det var innvandringspolitikken som resulterte i angrepet. På mange måter noe av det samme som gjerningsmannen selv sa, ikke sant? at det var en reaksjon på det de, det de omtaler som en masseinnvandring. Samtidig så mener de at det som sådan da ikke var politisk. Og det eh, tolker vi som en måte å på en måte legitimere holdningene og si at det, det er, eh, jeg er veldig kritisk til innvandring jeg også, og jeg mener at det gjerningsmannen beskrev der, det er på en måte et problem, men jeg tar avstand fra hans handlinger. Så det, er ikke, det, er ikke, det er ikke en uttrykk for den politiken jeg står for. Jeg vil ikke at det skal begås vold måte, som et resultat av det. Og det som er slående, og som er det mest liksom, kontra, konfliktskapende da, i det vi finner, er at de som mener det, mener også at uh, Arbeiderpartiet har utnyttet hendelsen, og at uh, det har blitt vanskeligere å snakke om innvandringspolitikk etterpå.
1: Så det er altså tre forskjellige fortellinger om 22. juli som lever side om side i mm.
0: Ja, det er det de gjør, og, og det vi ser er at folk da, sant, så det er, folk slutter av i, i, i varierende grad opp om disse, der mer overlapp mellom den demokratifortellingen og dette mangfoldsfortellingen. Der er det mange som på en måte sympatiserer litt med begge to, og så er den yttre-høyre-fortellingen litt på siden, og så bare for å si noe om størrelsesforholdet her, så er det den demokratifortellingen, det er liksom omkring 40 prosent av befolkningen, så er det mangfoldsforskjellinger, det er omkring 25%, og så er den ytterhøyre, det er 8%. Så den er ganske liten. Ja, den er liten. Og som dere hører, så dette summerer seg jo ikke til hundre, så det er mange andre da som har kryssende fortellinger, og som ikke så lett entydig kan plasseres i en av båsene.
1: Før vi går videre, hvor, hvor overrasket var dere når dere spurte alle disse 2000 over at det er såpass mange ulike fortellinger om hva som egentlig skjedde kjørende i juli?
0: Nei, ja, det var vi ikke så veldig overrasket over, og det, det handler jo om at øh, dette er liksom en av de, måte, når man gjør sånne spør man jo ikke. Det er vanskelig å liksom måle eh, fortellinger som sånn, så vi visste jo at disse fortellingene var der allerede. Vi har jo andre forskere som har studert allt fra brevene som ble lagt ned utenfor domkirken til folk som har sett på, på den offentlige debatten i etterkant, og på en måte identifisert disse fortellingene. Så det vi gjorde, og som vi var opptatt av, var å se på vi vet at disse fortellingene finnes, men hvor utbredt er de, og i vilken grad er fortellingene, eller har fortellingene en ideologisk slag side det slik at vad du mener om indman Republiker er avvjøre den for vadet vilken du slutter op om og er det slik at, for at vilket parti du stemmer på, på det vilken fortalllngen du slutter op om. O vad vi også dertage vilke følser er det folk si at de har når du de tänker 22. Juli, O hvordan på vilket det vilken fortalllling de også slutter opp om. Og det, et siste poeng der er, liksom er at de som da har denne mangfoldsforskjellingen, som da ble litt lagt lokk på, bevisst egentlig fra Arbeiderpartiets ja, statsminister Stoltenberg den gangen, for å skape det samholdet, de blir väldigt sint i dag, fordi de føler at det oppgjøret som de trodde skulle komme, ikke kom.
1: Så det er en del sinne knyttet til hvordan vi har håndtert det som skjedde
0: ja, den, og den finnes veldig der da. Det er sånn helt slående at de som da, dette demokratifortellingen, og de, jeg tror at man kan, en måte en bilde på det er at Rosetogene, var ikke alle som var med i rosetogene heller, men veldig mange var med der. Og både de som hadde denne demokratifortellingen, demokrati ble angrepet, nå må vi svare med å, med å si disse verdiene, og størst slutt opp om de verdiene som stolt Stoltenberg nevnte, og de som hørte, følte at det var et mer angrepp på oss som en politisk størrelse på venstresiden, på mangfold flerkultur. All, begge de to gikk i tog sammen. I dag så er den første gruppa av de demokratifortellingene, de er veldig leise. De blir veldig leise når de hører om 22. juli, men de føler nog samtidig at det er ett avsluttet kapitel på en måte. Det er noe vi håndterte den gangen, vi gjorde bra, vi er ferdige med det, vi stod samlet, vi visste at vi stod mot terroren. De andre derimot, de gikk i tog og tänkte nå ska vi ta et oppgjør, nå ska vi virkelig si fra dette, dette og, og ikke bare liksom et oppgjør generelt mot terror, men mot høyere som en politisk kraft. Så de er både leise og sinte, men da disse ytre høyre-narrative, de er, er forslået leise og sinte de også, men mye mindre enn de andre.
1: I de forskjellige narrativen eller fortellingene om 22. jule som du ikke ser her, så er den yttre høyre gruppen, du sa at den er den minste på rundt 80 prosent. Mm. i den undersøkelsen som dere har gjort, så er det nesten en av tre som mener at A&F og Arbeiderpartiet har slått politisk mynt på det som skjedde. H hva skyldes det?
0: Ja, så det er et, et sånn på poeng. Den, den forestillingen om at Arbeiderpartiet har utnyttet hendelsen, den er da på en måte, mest slående bland de som er ytterhøyre, men den er mye bredere enn som så, som du sier. En tredjedel mener det. 70 prosent av Fremskrittspartiets velgere, nesten halvparten av Høyres velgere, mener også det. Eh, og det eh, tror jeg har å gjøre med, eh, ja, det er flere ting, men eh, sannsynligvis er det, dels kan det være en reaksjon, altså noen vil nok sagt det uansett, alltså att UN742 spurt om att arbetarpartiet har utnyttjat så sier de, ja, vi har likrikt arbetarpartiet så arbetarpartiet utnytter allt möjligt rätt. Men så är det nog någon fler än det, enn det en måte, så sånn grunn, det på något sätt sån grund det vi kunne förvänta att det var. Och vi tror det har lite med svagheterna till det demokratinarrativet att göra fördi demokratinarrativet, fortellingen som stått med framme tänk gånger, en intryck av att det var demokratin som det angreppet som han sa och eh, han nämnde arbetarpartiet av RF, men han gjorde han var väl upptagen av att det var ett att angreppet var politiskt men ikke partipolitisk selv om i all høyeste grad var rettet mot ett parti. Og vi å gjøre det, og få alle til å slutte opp om det, det altså var 82 prosent den gangen som svarte i en undersøkelse VG-ordet at de var fornøyd med måten Stoltenberg hanterte angreppet. Veldig stor oppslutning den gangen. Ikke så overraskende, men allikevel verdt å merke seg. Det gjorde at når da arbeiderpartipolitikere og representanter fra AUF i åren etterpå. Det var ganske stille en stund, men men liksom etter hvert 2015 då og, og så særlig nå så føle siste halvåret kommet mer og mer et krav om å liksom bli anerkjent som det var som de som ble angrepet av for har, har sagt arbeiderrepresentanter. Så blir det da oppfattet som en måte en en politisering at som att man da i deras öyne, de styrr höger som att man og, og dem då at man utnytter hendelsen, at man nå skal, liksom, nå skal man rippe opp igjen noe som vi trodde at vi egentlig var enige om og ferdig med.
1: Mm. Det sier litt om hvor vanskelig det er å ha en kollektiv felles forståelse av hva, hva som egentlig skjedde og hva som riktig å gjøre videre.
0: Definitivt. Og jeg tror at uh, på mange måter så må man jo i et, uh, i et demokrati så, så er det noe, det kan fort bli noe sånn autoritært over å skulle tvinge alle til å ha den samme oppfatningen. Altså jeg har sett noen som liksom, sannsynlig uten å tenke helt gjennom hva det betyr, men sagt at vi må, vi må komme til en slags enhet om hva som skjedde. Det kommer aldri til å skje. Men vi må komme til det punktet hvor noen andre forskerkolleger sagt om et uenighetsfellesskap. Vi må bli enige om vad vi kan være uenige om. Og jeg tenker at det som skjedde etter en, en mye omdiskutert kronikk som stod på trykk i Stavanger Aftenblad, hvor Arbeiderpartiet ble beskyldt for å måte, utnytte hendelsen og slå politisk mynd på den, så fikk man også et samlet svar fra alle toppkandidatene i Rogaland, fra Rødt til FRP, som sa, vi kan diskutere masse, vi er uenige om masse vi er uenige om hvordan vi skal bekjempe terror, men vi er enige om en ting, vi kan ikke snakke om Arbeiderpartiet som enn som en organisasjon som har forsøkt å utnytte denne hendelsen eh, for egen politisk vinding. Det er ikke et 22. juli-kort, og som noen av VF har sagt, hvis jeg fikk et kort, så vil jeg gjerne gi det tilbake.
1: Mm. Betyr det at 22. juli har blitt po polariserende for oss?
0: Det kan bli det. Jeg tenker at, at det som skjer nå, når det da kommer et, et krav etter ti år, hvor man føler at man har lagt lokk på noe, og sier, nå vil vi bli hørt, nå vil traumene våre, nå vil vi at de skal at det skal på en måte være helt legitimt i en politisk debatt å si at du kan ikke si sånne ting, fordi jeg er faktisk utsatt for et terrorongrep, uten at man da blir beskyldt for å, for å trekke 22. julekortet. Når det kravet kommer ned ifra, så blir jo, og da fra dette mangfoldsfortellingen, som jeg sier, særlig på venstresiden, så blir det avgjørende vad da de som på måte tenkte at demokrati, de som tenkte vi var ferdige med det, de må, det er liksom et parforhold, du må liksom sette deg ned og si sånn, jeg, jeg hører nå at du er ikke fornøyd med, med hvordan vi har det, Eh, og så lytte til det, og på tenke at her kan vi finne en felles grund, hvor disse demokratifortellingene og det å understreke betydningen av at AUF blir angrepet, kan eksistere side om side.
1: Ja, vi, må ha, vi må akseptere at det finnes forskjellige fortellinger.
0: Ja, at det finnes et mangfold av fortellinger, og så samtidig bli enige om hvilke fortellinger som på ikke hörer ni i et demokrati att man kan inte ha et, man kan ha en berättelse som handlar om att avf själv har skyld i angreppet. Det, det går inte. Det, det er är i en det är en det sånn parallell til, till till diskussioner om, om, om krigen man kan diskutera varför holocaust skedde, men kan inte diskutera om holocaust skedde, om judar judar kan inte bli bättre med att vara med i en diskussion, hvor de ska se si sånn, at ja, det var faktiskt ett holocaust och bli måte, debatten ska starta der. Så att man må bli enig om vi kan være uenige om det, og det er det også har sagt eller tidligere nå. Dere kan være uenige med oss, men så man må man sammen med da, sine politiske motstander bli enige om hvor er det måte, grensen for en slags legitim debatt går.
1: Før, før vi slipper deg ut av studio, jeg får en følelse av at det er noe som står på spill her. Hva er det som står på spill?
0: Ja, det som står på spill er at uh, hvis vi ikke klarer å håndtere uh, og og sørge for at dette kravet fra de som faktisk ble direkte berørt den gangen, at de blir mer hørt i den debatten, og sett som de, de offrene de er. Det som står på spill da, er at vi, kan, at vi kan få en liksom mer polarisert debatt, og at 22. juli kan gli inn som en, en av flere saker i en slags poli pågående politisk debatt i Norge. Og til det er den saken alt for alvorlig, til at vi kan diskutere det på like linje med eh, råddyrepolitikk og infrastruktur og prioritisering av barnehager.
1: Anders Ravnås Gypskås, du er altså forsker og nestleder ved Senter for ekstremisme i forskning, sier reks takk for at du kom til Studio 2.
0: Takk for meg. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.